0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到伯罗奔尼撒战争算是打响了。我们以前也说过啊，这个伯罗奔尼撒战争是我们这书的第二部分的主线。但是这场战争啊，跟希波战争这种大开大合、波澜壮阔，还有这种英雄人物舍生忘死的这种战争场面是完全不一样。的。这是一场啊鸡毛蒜皮啊鸡零狗碎的战争，是一场双方都不想打却又不得不打的这么一场仗。上回书咱们讲到了这个第一年，双方的领导人啊，呃，也就是说伯利克里和这个斯巴达的国王叫阿西达姆斯，他们俩应该是有默契的，他们可能觉得跟历次的这个双方的冲突是一样的。大家象征性的啊出一项兵，出一下兵，互相骚扰一下，等着双方国内的这个对立情绪啊下降了，老百姓呢疲倦了，这个领导人在做着工作啊，我们先先签个五年的停战，然后再签三十年停战，就跟上次的冲突之后的这种解决方法是一样的。而战争的第一年呢，啊，也就是这么过的。双方各自到对方的地盘上骚扰了一段时间之后，哎，也没有造成什么致命的损失，哎，也都各自撤兵了。但是，第二年这事儿啊，可就出了大了。雅典爆发了大规模的瘟疫，这场瘟疫啊，不但来势汹汹，而且呢旷日持久，从公元前四百三十年开始，一直到公元前四百二十七年，维持了三年多时间才结束。导致雅典呢，将近四分之一的居民死亡。我们正好现在正处于这个新冠疫情期间，我们可以比较一下这个病情。我们中国人十四亿人，只死亡只有几千人，哎，这我们就已经紧张得不得了了。而疫情最严重的美国死了二十万人，这已经是哎呀天大的事情。但是你看看雅典，死亡四分之一啊，这是什么概念、啊？而历史学家修昔底德呢？是非常忠实的、生动的记载了这个疫情的爆发。据说疫情的源头呢，是源于埃塞俄比亚的南部，经过埃及传到波斯，又通过爱琴海的商路传到了欧洲，最后从比内埃夫斯港蔓延到了雅典。而这一年，雅典呢，由于斯巴达的骚扰啊，很多农村地区这些雅典的公民呢，都成了难民。就带着牲口，带着家小，纷纷躲入了雅典城区。而这么一来，雅典的人口压力就变得特别的大。说到这儿啊，我有时候就会感叹，作为一个城市，现代的城市，它的运作是多么的复杂，多么的精密。城市里面所有的东西，可以说都需要外面输入，什么水电油气、衣食住行，别的不说，光菜。就得给这个居民准备多少多少种，还别说停水停电，哪怕一样蔬菜或者几样蔬菜涨价，哎，都会引起社会的动荡。有时候看着这这个城市这么车水马龙的熙来攘往这种状况，哎呀，我们就不免呢感叹呢，真是不容易啊。那么倒退两千多年之前呢，这个雅典当时它应该最关键的、最重要的。他特别重视的就是粮食安全，他特别害怕没有吃的，但是在当时的认识水平里面，对饥荒啊真的是无能为力。那时候的雅典呢，基础设施啊肯定是很有限的，尤其是给水和排水。而希腊人那时候啊，总体上啊是非常迷信的，他们先走到一个地方啊，第一件事就是要建神殿，而有什么事儿呢，又要去祈求。这个神明保佑，跟咱们这次新冠病毒一样，他们也是因为这个大规模的人在神殿里面这个祈福，造成了这个聚集传播。就在这种条件下，当时希腊世界的首都、人口最聚集的地方——这个雅典城啊，就遭到了瘟疫排山倒海一样的猛烈传播。根据修基底德的记载啊，这病人呢、啊。往往从头部的高烧开始，然后从头部啊、胸部啊到腹部出现呕吐、恶心、痉挛，到最后啊会失去神智。总之啊，这个疫情可以说是把雅典几乎给瘫痪掉了。抱歉啊，刚才有一次口误，把瘟疫说成了饥荒。确实啊，对当时的人来说，这饥荒啊还好说，只要把粮食拿来，人吃了就不饿了。但是由于这个微生物引起来的这个瘟疫来说啊，对当时的人认知来说也是太难了。但是瘟疫里面啊也会涌现出英雄来，就好像中国发明口罩的这个一九一零年这个废鼠疫的里面的英雄叫伍连德，还有啊像我们非典中涌现出来这个钟南山，跟这些抗疫英雄一样，雅典的这次、啊、也出来一个抗疫英雄。说起这个人呢，大大的有名，他是被西方人称为医学之父的希波克拉底。说到这个希波克拉底啊，我们简单的介绍一下，这个希大夫啊，出生于一个医生世家，他在这个小亚细亚那边的科斯岛出生。咱们以前说过啊，是在小亚细亚沿海的靠南的这边。那时候的希腊人呢，得病呢，他不会去化验啊、打针啊、吃现在我们吃这些这个。药片要啊，药丸啊，他一方面呢有这种念咒的、施法的，当然也有像希伯克拉底这样的医生，因为他自己都是世家嘛，所以说那时候已经有医生了。但是现在看来啊，那种方法就是很简单粗暴。我们可能都听说过所谓的四体液说啊，这本身就是希伯克拉底提出来的。他比较大的贡献呢，一个是在癫痫病，一个是在骨折的方面做出了比较正确的指引。而让希波克拉底更加是名垂青史的呢，是他开出了一份关于医务道德的誓词。古代的医生啊，开业时候都要宣读这份誓词。而到了二战结束之后呢，审判了纳粹纳粹分子的医生的罪行之后，医生这个道德的重要性和特殊性啊，又引起了人们的重视。1948年，在世界医学会。制定了一个叫做《日内瓦宣言》作为医生的道德规范，他就是在这个希波克拉底誓言的基础上写的。回头我会把这两份宣言吧，我把它读一下，放在这个音频的后边。在雅典瘟疫开始的时候啊，这希波克拉底在哪儿呢？他在马其顿给这个国王当御医呢。这希波克拉底出生于公元前四百六十年，四百三十年的时候呢，他刚好三十岁。那作为一个医术高超，而且，你看他制定了一个《希波克拉比宣言》嘛，道德高尚，这么一个医生，听闻这个消息啊，可以说是冒着生命的危险，远道从马其顿来到了雅典。这时候的雅典呢，可以说是已经乱成一锅粥了，每天都有人死，这些人到处在祭奠呐、啊，然后又要埋葬这些死人，这雅典城啊，充斥着祷告的声音，还有。烧这个献祭动物啊，泛出来那种烟。那时候那烧动物呢，它就整个儿连毛带皮带骨头，它就一起都烧了。你想那味儿，它好闻得了吗？而且啊，这个黑烟滚滚呢、啊，可以说是加剧了空气污染。这人在这种氛围下就更难受了。那雅典的那些医生啊，他可以说是束手无策，不知道怎么办好。这西大夫虽然这时候他也没有办法。但是呢，人家高明就高明在什么地方呢？他能看出来问题。现在这医生也是一样，首先咱们得统计，哎，然后调查，跟破案一样。这医生看病跟破案是一样一样的，要找线索，总结规律。这西大夫在这待了一段时间，发现这规律是啥呢？这个铁匠啊没有得病的。那铁匠有什么特点啊？铁匠啊。就成天跟高温打交道，他他要他要烧那个铁嘛，要把铁烧化了，然后叮叮当叮叮当锤，这个铁匠炉啊特别的热，于是乎这个西大夫就说呀、啊，说那咱们这样吧，咱们在街头啊烧这个有香味的植物，到处点起火来，哎，没准儿呢这病他怕火，火是越烧越旺，最后就把这个病给驱走了。不知道是这个办法是真的有用啊，还是什么原因？那后来呢？这个疫病终究是慢慢平息下去了。到底是因为什么平息的？这个呢，现在也不得而知。那么经此一疫，这个希伯克拉底啊，在这个希腊世界里面就更出名了。那么这个病啊，它到底是什么病呢？后世的学者呀，对这个事儿啊是多有猜测。有人说是鼠疫。有人说是麻疹，有人说是流感，有天花啊，呼吸道疾病啊，什么斑疹伤寒。那么提出这种说法，就是这些种说法的人呢，还各有各的道理。但是呢，就根据希罗多德的记载嘛，又不是特别的贴切，都没有能够百分之百的吻合。直到二零一零年，大家基本上达成共识，认为引起这次瘟疫的原因呢是。伤寒杆菌，那是因为呢、啊，在这个古代的雅典的墓葬里面，哎，在这个遗体上面发现了完整的这个伤寒杆菌的 DNA 序列，就基本上把这个病呢、啊，大家都有共识了。那么至于当时的症状和现在的伤寒杆杆菌呢，还是有点区别。那么医生这个医学家吧，研究他可能觉得是说。这么多年来，这个伤寒杆菌呢发生了一定程度的变异，可能引起的症状还、哎、有点区别。总之，现在大家基本上都认为，引起伤、引起那个雅典这个大规模疫情的就是伤寒杆菌。因为这件事儿啊发生在雅典，它是希腊世界里面的最重要城市，而且在世界上也很有名。还有修昔底德啊为他做了非常详实的这个记录。我刚才是不是说希罗多德来着？哎呀，又不好意思啊，改正一下，休息几德。所以这个事儿呢，对当时和后世都有非常大的影响。拿现在的话来说，叫做典型的公共卫生事件。这事儿呀，就凸显了这个雅典的基础设施的不足。后来罗马一千多年的时间，也没有爆发这么大规模的这个疫情。据后人研究啊，这个跟罗马人比较重视这个上下水是比较有关系的。大家看到罗马的标志性建筑，不光是这个斗兽场，还有一个特别有名的就是那个圆形的这个储水罐，像个水库一样，还有高架的像桥一样的这个饮水渠。这个走到哪儿都是罗马的标志性建筑，还有看不见的，就是罗马的大城市啊。都有比较好的这个污水处理，现在是叫污水处理。那个时候其实就是把它排到河里面去，因为那个时候的城市呢，那规模远远没有像现在这么大。而且呢，日后爆发疫情，也有很多都借鉴了这个希波克拉底的一些方法。其实人类很早就知道了这个瘟疫的恐怖，这流行病其实是伴随着人类一起成长的。到雅典这儿呢，它也掌握了一些规律。其中一条规律就是，聚集的人越多的地方，越容易发生瘟疫。这事儿啊，希腊人早就知道。这个阿波罗还有一个形象就是老鼠，说明当时希腊人非常清楚，这个安营扎寨打仗的地方是最容易传播瘟疫的。所以说，这个阿波罗呀，除了是太阳神，在某种程度上的战神之外，他还是老鼠之神。和瘟疫之神，而斯巴达人最崇拜的就是阿波罗。咱们以前多次说啊，这个斯巴达最喜欢去这个德尔菲的阿波罗神殿去求签儿去。那这几个事一联系起来，到了阴谋论者的手里面，这就变成一个是因为雅典和斯巴达打仗，那么雅典被阿波罗给报复了，那么雅典的瘟疫就变成了。阿波罗的诅咒了。这疫情爆发的时候啊，斯巴达国王阿西达穆斯在正在那儿烧杀抢掠呢。有人就给他出主意说：“哎呀，大王啊，这回雅典算完蛋了。咱们广东话说叫趁你病，夺你命啊。这雅典人都病成这样，咱们赶紧进去打嘛。”这大王说：“你才有病呢，我们都进去打，都传染上，那就真有病了。”结果斯巴达军队不但没有攻打雅典。在那儿待了不到一个月就撤了。那伯利克里这边收到斯巴达撤军的消息，那说咱们也撤吧。那第二年的波罗伯罗奔尼萨战争就这么就结束了，战争是结束了，但是疫情可没结束啊。雅典人看着自己的人这么一天一天的，就这么一车一车的往出往出拉，每一个人都觉得自己朝不保夕啊。但是在这种情况下呢，他们又不敢走。那这个时候啊，这个雅典市民的情绪可就上来了。其实无论什么时候，人是最怕看见人类的死亡、同类的死亡。无论在什么时候、什么情况下，都是这样。雅典城这种阴森恐怖的气氛，必然导致这个民怨沸腾。那么，他又需要有一个出气筒，又要有一个替罪羊。那这个替罪羊是谁呢？必须是伯利克里呀、啊。因为伯利克里已经多年大权在握，所有的决定都是他做的，所以这个时候啊，雅典人的怒火全部都倾泻到伯利克里的头上了。在公民大会上，有人就当着他的面指责伯利克里说：“是你让我们投入了跟斯巴达的战争，是你让我们接受了大量的难民，是你说瘟疫很快就过去，你看过去了吗？所以这一切全都赖你。”那伯利克里啊，那嘴茬子还能饶得了你？那几句话，汤汤汤汤汤一说，也问的对方是哑口无言。我不知道大家听没听我上一回咱们说的这个伯利克里啊，在阵亡烈士那个演讲，其实核心意思就是说，我们厉害了，我的国，每一个雅典公民哎都有义务为国家付出一切。想想雅典是一个以民主。作为自己品牌的这么一个国家，他这种表态呀，现在想想是不是很耐人寻味啊？他这个时候对这个反对派的驳斥依然是这个主调：我们城邦如此伟大，你们就应该为了城邦牺牲一切，要不然国家完蛋了，你们也完蛋。大概就这么个意思。其实呢，伯利克里无论哪个方面其实都没有做错，只有一点。就是他没有估计到会有这么大的瘟疫，但是就算你伯利克里有天大的道理，这个民怨呢他可不管你。而且呢，无论什么样的政治人物，总有自己的反对派。这个时候，反对派跳得最高的一个人叫克里昂，经常在公民大会上这个跳起来，大声地斥责伯利克里。而且呢，在这个时候，他发起了一项动议。解除伯利克里的将军之职，还要、啊、判处他滥用公款罪，对他处以五十塔兰特的罚金。这伯利克里啊，家里面有钱，这五十塔兰特可能他也能出得起吧。但是解除将军之职对他来说可说是奇耻大辱。至于他到底是不是，呃，滥用公款呢？有可能也是吧。之前我们也说过，还有一种论调认为。这个阿斯帕奇亚本来就是波斯派来的这个奸细间谍，让他迷住这个伯利克里，好让他发动和斯巴达的战争。而所谓滥用公款呢，是搜出他一笔钱，是准备给斯巴达的国王行贿的。至于这个事儿啊，是不是真的，哎呀，见仁见智吧。你作为一个执政这么多年的一个。算是雅典的领袖了，跟国王差不多。那支配过这么多的资金，所以说，其实反对派啊有无数个理由可以指责他。而这项动议呢通过了，当年伯利克里就被免去了将军之职。虽然第二年他又当选了，但是他的威望呢就下降了很多。那反对派打他的时候啊，就更加有力了。就在这么吵吵闹闹,闹的。这么一年就过去了，第二年的时候啊，这个事情啊没怎么变，疫情也没有控制住，战争的态势呢可以说是重复了前两年的这个模式，还是斯巴达国王带着自己的部队，在阿提卡的农村骚扰了一番，雅典的海军呢、啊，还是骚扰了一下斯巴达的东部海岸，然后时间到了，大家各自收兵。这种持续的低烈度战争啊，其实是非常磨人的，谁都看不到胜利的希望，而又要一直忍受的这种战争的痛苦，更何况雅典现在还处于疫情期间，整个城邦笼罩在一种悲悲切切、愁云惨雾的这么一种气氛里边。这时候，双方都需要一些激动人心的，能把大家的注意力和精神状态挑起来一些这样的人。那这时候，雅典呢就出现了这么一个人物，这人物是谁呢？他叫什么名字呢？他跟伯利克里到底有什么关系？他做了什么样的让雅典市民是欢欣鼓舞的这样一些事情呢？对于日后的情形和形势的发展，又有了个怎么样的影响呢？预知后事如何，嘿嘿，且听下回分解。